0: Die 39. Ausgabe. Und das aufgezeichnet an einem 9. Dezember vormittags gegen 9 Uhr. Für euch bei Am Telefon ist noch Milch. Heute wieder mit Thomas Apfel und Thorsten Hanft. Schön, dass ihr dabei seid. Wichtigste Frage, habt ihr das gestern gehört? Die meine ich gar nicht. Ich wollte die andere Sirene eigentlich machen, die auf den Dächern losgeht, aber die klingt <lacht> haben wir zum Glück, anders. nicht gehört. Das gestern. haben wir zum Nicht gehört, aber ähm, warte mal ganz kurz, ich muss mal gucken.
1: Ach, wenn einer die Vorbereitung macht. Ach, das der ist ja keine Ahnung. So, hat.
0: so ähm, vielleicht ist es
1: das da hier. Warte mal ganz kurz.
0: <lacht> nee, das war's auch
1: nicht. Nee, mach mal hier, ähm, gib mal einen Warnton. Das habe ich, glaube ich, gestern. Ach
0: ja, das war ja das dann da hier. Also ihr merkt schon, wir haben so ein Archiv, wo wir alles mit dabei haben. Alles. Und, und, also je, alle Geräusche der Welt. Alle Geräusche der Welt. Zum Beispiel. Das können wir auch machen, aber <lacht> bei vielen klang es tatsächlich gestern so. Verrückt, <lacht> oder? Ja, bei vielen. Ich weiß nicht, bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Und jetzt sind wir auch schon beim Punkt. Gestern war der große Warentag und ähm, irgendwie hat es nicht funktioniert. Also zumindest bei mir nicht, bei dir nicht und ich kenne viele andere, auf denen hat es überhaupt auch gar nicht ähm, funktioniert. Also, ich, ihr dürft froh sein, ähm, dass
1: es nur eine Probewarnung war, weil ansonsten wären wir wahrscheinlich schon tot, weil unser Handy nicht reagiert hat. <lacht> Wobei stimmt, im Radio wurde es ja durchgesagt, wir müssen einfach nur Radio hören. Ne? Hat er, Der Julian, Punkt 11 Uhr hatte er die, die Warnung durchgegeben. Der bundesweite Probewarentag. Was haben wir uns darauf gefreut und wie toll war es jetzt am Schluss?
0: Echt. Ja, praktisch ähm, soll davor eigentlich vor so einem Katastrophenfall gewarnt werden und ähm, ja, hat so semi-suboptimal funktioniert. Serien-Apps, digitale Tafeln, Durchsagen im Radio. Der zweite deutsche Warentag, naja, also so klang es zumindest bei Anja Hampel. <lacht> das ist doch oder? <lacht> ja oder? Ja, was es nicht alles gibt. Ja, wie immer, fangen wir an. Heute hast du mal anfangen. Komm, wir haben, wir haben übrigens heute noch viel vor. Also, das kann man schon mal sagen. Wir haben, einen Musiker, den wir ausführlich interviewen und zwar nach unserem Podcast, mhm. hinten dran das ganze Interview. Also ihr, das Tolle ist, ihr merkt jetzt schon, dass heute die Ausgabe ein bisschen länger ist. Wir wissen es noch gar nicht,
1: weil ja wir die Ausgabe noch gar nicht fertig gemacht haben und gar nicht wissen, wie lange unergequatsche wird. Aber
0: hinten dran ist auf jeden Fall ein ausführliches Interview. Ja, Erzähl,
1: ich sollte anfangen, aber du erzählst.
0: Sino, die er ist ähm, Musiker, Vollblutmusiker, verdient damit auch sein Geld, kommt aus Coburg und... Ähm, naja, wie tießen wir das jetzt mal an? Mach mal, oder? Also, so klingt er. Hat er uns auch verraten, hat uns nämlich ein Weihnachtslied auch gespielt.
2: Mhm. Ähm, ganz kurz dazu: Christmas Caroling, das ist ähm, wohl eine Tradition in, äh, in den USA speziell. Da ziehen äh, vor in der Vorweihnachtszeit äh, Leute, Chöre von Haus zu Haus, singen ein Ständchen und kriegen dann ein Schnäpschen, oder? Was kriegst und du dann auch von uns schön. übrigens, das zeigt ich ja. dir jetzt schon. <lacht> Stimmt, <Stand> ja, genau. War für eine Anspielung.
3: <lacht> We well, one, two, three, Charlie, let's all in one mine We've come Christmas, Carolyn, and we hope you prove kind. And we hope you prove kind with the cakes and strong beer. And we come no more now. You want here the next year.
1: Ja, das Gibt es dann in voller Länge hinten am ja. Podcast und ähm, natürlich die. auch ein ausführliches Interview, in dem ich auch endlich mal wieder eine gute Frage stelle, weil sonst sind ja meine Fragen <lacht> wahrscheinlich sehr schlecht. Aber Schön, das dass du ja auch, dich anti-self mit, auch einer mit guten Frage bekommen. Naja, es war ja ein bisschen Ironie, ne? da nee, die war
0: wirklich gut. Ja, ja, ja. ja. Also wenn ihr Thorsten Handfeld mit einer wirklich richtig, richtig guten Frage hören wollt, dann müsst ihr euch das Interview mit Sinodi heute im Anschluss an am äh, Telefon ist noch Milch anhören. Großartige Frage. Hätte ich nicht mich, <lacht> hätte ich nicht besser machen können. Also wirklich toll.
1: Ja, ja. Ich habe dich da echt gelobt dafür. Ja, ich weiß schon. Ich kann mit Lob so schlecht umgehen. Das ist, das Aha. ist mein Problem, ne? Im du kostest das natürlich auch sowas. Aber ich lob dich ja selten.
0: Ja, eben. <lacht> was du mehr, was du eher machst, du amüsierst dich köstlich über meine Versprecher, wie den hier zum Beispiel. Freitagmorgen, Apfel und Hand für euch im Studio. An diesem Wochenende verwandelt sich erstmals das Landestheater Coburg in Kooperation mit der Europäischen Film. Ha- <lacht> ich habe gewusst, du stolperst da drüber.
4: <lacht>
1: ja, das ist ja aber auch lustig. Ich war wahrscheinlich auch drüber gestolpert. Es war <lacht> nämlich irgendwie film Also, viel, viel, viel hintereinander. Viel, viel, viel. Viel, viel, Phil, Phil. Naja. Ist Phil. Deswegen viel, viel, viel. Was Podcast. vielleicht auch mal ein bisschen viel, viel, viel ist. Wir schauen mal in die Woche zurück. Wir hatten ein großes Thema. Ähm, die Grippe geht ja um. Also, es ist wirklich so, es sind äh, viele Menschen im Moment krank. Es trifft vor allem, äh, was heißt vor allem? Aber es trifft auch sehr, sehr viele Kinder im Moment. Das ist wirklich äh, richtig heftig, äh, wie es die erwischt. Und dann gibt es irgendwie jetzt plötzlich so einen Trend, dass man sich so eine Vitaminspritze irgendwie oder eine Vitamininfusion einfach so so reinzieht beim Arzt. Das ist zwar alles möglich, aber wir haben mit dem Arzt gesprochen aus Bayreuth und der hat gemeint, äh, naja, also wenn man jetzt keinen Mangel an irgendwelchen Vitaminen oder irgendwas hat, bringt das eigentlich überhaupt gar nichts. Außer man hat am Schluss einen teuren Urin. Das fand ich auch ganz schön. also Und vor allem, der hat uns dann erzählt, dass so in München zahlen die Leute 150 Euro für so eine, so eine Vitamininfusion. Da denke ich mir immer, äh, ich könnte doch einfach auch irgendwie Obst und Gemüse
0: essen, oder? Ist das ja. halt dann gleich? Das genau das Gleiche. Oder sowas, ne? Aber wenn du schon Urin angesprochen hast, ich mache mal Bierdose auf und dann können wir mal über das folgende Thema reden, auf jeden Fall. Hm. Achtung, amerikanische Wissenschaftler, die haben jetzt ein Urinal für Männer entwickelt, das beim Pinkeln angeblich nicht mehr spritzt. Ja, also da haben die Forscher lang dran getüftelt, einer hat sogar eine Pissertation geschrieben über das Thema oh. und dieses spritzfreie Original, das wurde jetzt auf einer Tagung für Strömungsdynamik der US-amerikanischen physikalischen Gesellschaft vorgestellt. Ist doch ja. Wahnsinn, oder? Ja toll. Weißt du, was mir da gleich eingefallen ist? Also zum einen 95% der Männer sind fest davon überzeugt, dass bei ihnen nichts spritzt, wenn sie irgendwann zum Original stehen. Es gibt mhm. eine tolle WhatsApp-Gruppe, der hat, da bin ich auch dabei, dass du mich <lacht> irgendwann mal hinzugefügt. Ja. Und du selber darfst natürlich verkunden, verkünden, Ver-Kun- wie diese verkünden, verkunden, wie diese tolle WhatsApp-Gruppe heißt. Das ist eine ganz besondere, sehr interne, also
1: dass man das überhaupt hier äh, öffentlich macht. Aber äh, ich sehe seh gerade sieben <lacht> Mitglieder sind in dieser WhatsApp-Gruppe
0: und die nennt sich Sachrenner. Die Sachrinner. Und ähm, Hintergrund ist, dass man einfach mal, wenn man irgendwo eine Sachrinner entdeckt, einfach ein Bild davon hochlädt. Also vielleicht kennen das ja viele
1: Frauen gar nicht, keine Ahnung. Also es gibt tatsächlich Örtlichkeiten, im Endeffekt pinkelt man da einfach nur an die Wand und unten am Boden ist so eine Rinne und dann also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwo ähm, was auf irgendwelchen Rastplätzen ist, nee, das ist so an, an vielen nicht Kneipen. nur öffentlichen Toiletten, aber auch in Kneipen mhm. ganz genau und Lokalitäten gibt es dann einfach noch sowas, die berühmte Sachrinne So würden wir das äh, zachen hier <lacht> und ähm <lacht> Und, und gibt da gibt es eine schöne WhatsApp-Gruppe und wer sich jetzt fragt, was da dann zu sehen ist, naja, die Sachrenner halt. Übrigens, ähm, es gibt ja in so Kneipen und <lacht> oh nein, Restaurants. Es werden, äh, es werden keine Podcast-Hörer und Hörerinnen
0: hinzugefügt. Und da wird an, ist ja nichts ähm, Schlimmes drauf nee, nee, zu nee, sehen. Nee, also nur wirklich das reine Urinal, wie so schön heißt. Und es gibt ja in so Kneipen und Restauranttoiletten auch die tollsten Erfindungen, damit wir Männer... Besser zielen. Also vielleicht kennt ihr das ja zum Beispiel, diese kleinen Fußballtore, die man in Ball ständig hineinpinkeln das so kleine muss.
1: Fliegen, die so kleine Fliegen, also so genau. Aufkleber, also die aussehen wie eine
0: Fliege und da soll man eben genau drauf zielen, damit es nicht spritzt. Aber diese Fußballtore, das war mal eine Riesensauerei, wenn ich meinen Torjubel danach veranstaltet habe, wenn ich da nacheinander fünf Stück reingemacht habe. Ja, ja dann kommen wir doch gleich mal zum Torjubel. Fußball-WM, wie interessiert bist du denn noch? Ich? Nee, äh, der andere, der jetzt noch mit dem Podcast ist. Ach so, warte mal, da kommt, oh nee, da kommt da keiner rein. <lacht> ähm, ich bin Marokko-Fan, ab sofort. sage ich ganz ehrlich, ich finde es großartig, mit welcher ja. Leidenschaft die Jungs da ähm, ja, ja. Fußball spielen. Und dann sagst du zu mir immer, ich bin so Erfolgsfan, weil ich Bayern-Fan
1: bin. Und dann bist du jetzt, weil irgendeine Mannschaft jetzt irgendwie mal ein bisschen was, die fliegen jetzt dann auch raus. Aber jetzt äh, bin ich Marokko-Fan. Na, die machen Portugal weg. Ja, genau. Also bin ich mir eigentlich fast sicher. Ja, ja. Was wetten wir denn? Da wette ich jetzt was. Ich wette bei dem EM, ich bei keinem Tippspieler, bei Nix. Da wetten wir jetzt was
0: Ich auf keinen Fall gewinnig. Also, ich sag, Marokko ge- setzt sich gegen Portugal im Viertelfinale durch okay. und wir wetten um ein Kastenbier. Nee, wir wetten einfach mal, wir
1: machen mal was Blödes, kein Kastenbier, wir wetten einfach
0: mal 300 Euro. <lacht> Die Stille. Ach, ist das schön. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, ähm, äh, was anderes, aber 300 Euro ist ja, das ist, ich, das habe ich schlechtes Gewissen, wenn ich dir das Geld wegnehme jetzt einfach. <lacht> <lacht> ähm.
1: Wir wetten einfach drum. Ach, ich weiß es selber nicht. Wir wetten einfach. Das Wir wetten einfach.
0: Und lass uns was Schönes einfallen, was einer von uns dann im nächsten Podcast irgendwie immer zu mal sagen muss. Ja, genau. Irgendwie so. Oder muss anstelle von A immer E sprechen bei Ach, allen Worten, die kommen oder so. Das ein, ein großartiger Podcast. Ja, toll. Der wird super.
1: Ja, also du bist da noch voll dabei bei der WM, ne? Ich, also guck, ich wenn die
0: aber nicht so, also es ist nicht, dass ich meinen Tag jetzt rund um die Weltmeisterschaft plan, das gab es auch schon, also dass ich geguckt habe, wann spielt wer und dann habe ich eben den Tag so eingeteilt, aber... ähm. Fakt ist, wenn ich Zeit habe und daheim sitze, dann gucke ich dann schon rein und schaue die Fußballweltmeisterschaft. Mhm. Nö, ja, ist toll. Mhm. dann viel Spaß noch dabei. Danke. Ich habe keine Ahnung, wie lange das noch geht,
1: wann Spiele sind. Ich weiß überhaupt gar
0: nichts. Und jetzt lese ich hier auf meinem Zettel noch, ähm, Achtung, Glühwein, Weihnachtsmarkt. Ja, wir müssen oh. was sagen dazu. Da haben wir ein paar drauf gewartet. Wir haben es ja in der Sendung am Freitagmorgen. Diesen Podcast zeichnen wir am Freitag, den 9. Dezember auf. Und alle, die den jetzt noch hören, vor Samstag, den 10. Dezember, das habe ich was gesagt. Wir beide stehen morgen zwei Stunden von 14 bis 16 Uhr in der Glühweinbude Chippis Glühweinparadies am Kronacher Weihnachtsmarkt. Mhm. Da schenken wir Glühwein aus oder alles andere, was ihr halt haben wollt. Auch die heiße Lawine logischerweise. Aber wenn ihr beide vorbeikommt zu uns an den Stand und zum Hanfmann und zum Apfelmann sagt, was eigentlich? nur ja, Am Telefon ist noch Milch. Am Telefon ist noch Milch. Dann haben wir eine Überraschung für euch. Und das ist eine tolle Überraschung, die es eigentlich so gar nicht gibt. Die kriegt nur ihr in Kronach. Am Samstag, den 10. Dezember von 14 bis 16 Uhr, wenn ihr sagt, am Telefon ist noch Milch, zum Apfel und zum Haft.
1: Ja, bin ich gespannt, wer das dann alles tut. Wir blicken aber trotzdem nochmal so ein bisschen in die Woche zurück rein. Es gab ja tatsächlich so ein paar Themen aus der Region, die noch ein bisschen nachklingen, nachhallen. Zum Beispiel das Seniorenzentrum Bertensdorfer Höhe in Coburg. Da haben die Bewohner jetzt so ein Schreiben bekommen vom Betreiber Regiomate. Ja, tut uns leid, wir machen zu nächstes Jahr äh, im im Sommer, ja und irgendwie wussten die das angeblich jetzt nicht so genau, dass das jetzt wirklich passiert und da geht es ja irgendwie um 70 Bewohner und ähnlich viel Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ja, das ist jetzt ein großes Thema, was hier glaube ich noch viel für Diskussion sorgen wird. Ich weiß gar nicht, ob du dich groß äußern willst, Herr Apfelmann, da dazu. Es ist natürlich schon ein bisschen ein Schlag ins Gesicht. Ich stelle mir nur vor, so in der Situation, ich wohne jetzt in so einem Seniorenzentrum und plötzlich kriege ich gesagt, also ich, ich ziehe da ein und denke mir, naja, dafür bringe ich jetzt so meinen Lebensabend oder sowas und dann kriege ich so ein Schreiben und dann plötzlich heißt also so in einem guten halben Jahr musst du halt hier raus. Ne? Und es äh, ist jetzt nicht so, dass die Plätze von Seniorenheimen äh, hier, ja, an den Bäumen wachsen, habe ich schon mal
0: sogar, dass da wirklich überall äh, Plätze übrig sind. Doch. Das heißt? Also jetzt wird es dich wundern, ich sage da gern was dazu. Und oh. zum, aus zweierlei Gründen. Also ja. zum einen A, war mein Papa auch in diesem Wohnheim, ähm, wo er noch auf der Welt war. Also da war da, ich kenne das Wohnheim wirklich gut und ähm, da wird auch ein Bombenjob gemacht. Natürlich ist auch da das Problem, dass mittlerweile da eben Pflegekräfte fehlen. Das wie ist klar. überall und wie an vielen Ecken und Enden. Und ähm ich bin mir also sicher, dass das auf jeden Fall noch ein ein Rattenschwanz nach sich zieht und dass man darüber definitiv noch reden wird, weil wir haben ja auch Töne gehört von den... Ähm ja, teilweise die wirklich eng mit zu tun haben mit diesem Thema. Und das ist noch nicht ausgestanden, glaube ja, ich. Ja, so und einbündig. ich und auch, glaube ich, hier mangelt es einfach mal wieder an
1: offener Kommunikation. Das Thema zieht sich ja durch, hat man letzte Woche ja mit im Kronach- halt mit Kronacher Weihnachtsmarkt. Und ich glaube, wenn man sich da ein bisschen äh, intensiver, ah. ein bisschen drauf vorbereitet und alle miteinander sprechen würden, dann wäre es vielleicht alles ein bisschen harmonischer bei uns. Das ist eine schöne Anstelle, dass ähm, man einfach irgendwas halt... Facebook-Poste. Äh, also, also das ist, ja, das hat sich leider irgendwie
0: in den letzten Jahren m, gewandelt. Mhm. Leider. Das ist ähm, eine der bittersten Erkenntnisse überhaupt. Aber wir haben mal von euch übrigens eine Mitteilung bekommen, was unseren Podcast angeht. Und zwar haben wir ja mal gesagt, wir würden gern mal irgendwo, und das machen ja auch viele mittlerweile, ähm, Live-Podcasts aufzeichnen. Und da haben wir gesagt, Mensch, schreibt euch einfach mal, wenn wir bei euch vorbeikommen sollen und wir zeichnen mal so eine Geschichte auf, können ein paar Zuschauer auch mit dabei sein, und es hat sich jemand gemeldet, Thorsten. Ja, es ist richtig. Ach so, da bin ich jetzt gar nicht vorbereitet, dass ich das vorlesen soll.
1: Naja, fass es halt zusammen mit deinen Worten. Naja, also pass auf. Nee, ich, ich lese schon die Mail so vor, wie sie kam. Ich habe sie ja hier jetzt ähm, offen. Am, 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 mein Name ist äh, Ba und ich möchte euch sozusagen in mein Wohnzimmer zum live Podcasten einladen. Und das Ganze wäre in Kübs, also es hat wirklich nichts mit mir zu tun, diese Meldung. Das Ganze wäre in Kübs im neuen Schloss. Wir haben da einen Saal, der perfekt für euer Event geeignet wäre über eine Rückwand. Dort würde ich mich sehr freuen. Ich habe geschrieben, ja, wir melden uns und ja, dann zwitschern die Vögel gerade ein bisschen durch die Gegend. Ja, wir nehmen uns das auf jeden Fall vor, sag ich mal, für ähm, ja, Anfang des Jahres, äh, so das erste Vierteljahr, dass wir da einmal so ein Live-Event dann machen. Da wollen wir natürlich auch was Besonderes anbieten und da dürfen auch Hörer und Hörerinnen natürlich hier dann mit dabei sein bei unserer Aufzeichnung. Und das ist natürlich eine tolle Location, <lacht> da habe ich es nicht so weit.
0: Aber was soll denn das jetzt mit diesen Tieren hier? Ich finde, es äh, werte das auch, was du gerade sagst, wenn <lacht> man so ein paar Geräusche mit runter, das macht's lebendig. Das ist echt ein Spinner, ey.
4: Ja,
1: schön, oder? Also pass auf, ähm, also wir wir kommen darauf zurück. Es klingt schon mal sehr schön, dass uns da ein Raum zur Verfügung gestellt wird und die Details, die klären wir dann noch so in den nächsten. Hm. Also was auch, jetzt schockiere ich dich gleich mal mit der Meldung. Ich habe in dieser Woche folgenden Satz so im privaten Umfeld gehört. Wusstest du, Mandarinen sind Hurenobst? Wusstest du? (lacht) <lacht> Wer sagt denn sowas? Naja, es ist ja jetzt wieder so die Mandarinenzeit oder es gibt ja auch Clementinen und so weiter. Jetzt war ja der Nikolaus da und äh, da haben viele natürlich dieses leckere Obst bekommen. Und dann gibt es natürlich immer die große Frage, was der Unterschied zwischen Clementinen, Mandarinen und dann gibt es ja auch noch alles mögliche. Andere Tangerine, Orange, ähm, Apfelsine und so weiter und... Ähm, dann sind wir auf dieses Thema gekommen, haben das ein bisschen so mal recherchiert und es ist so, was auf Clementinen sind Hybriden zwischen Orangen bzw. Pomeranzen und Mandarinen und eine weitere verwandte Frucht ist die Tangerine. Es gibt auch Mineola, ist eine Kreuzung aus Mandarine und Grapefruit und Tango, eine Hybride aus Tangerine und Orange. Die aber auch als Mandarine bezeichnet wird. Also da geht es richtig rund in diesen äh, Zitrusfrüchten-Käfig, ähm, ja, sage ich jetzt mal. Also da ist wirklich richtig Action. Ne? Da muss man schon gucken. Wenn man da mal so ein...
0: <lacht> das, wenn man so ein so einen Kern im Mund hat. Ja, aber Mandarinen sind bei diesen Temperaturen wichtig und zwar natürlich der Vitamine wegen, dass man ab und zu mal eine isst und ähm, das soll man sich gut gehen lassen, weil du es gerade sagst, das stimmt tatsächlich am Coburger Wochenmarkt bei dem Obsthändler meines Vertrauens, da kaufe ich wieder und ich habe letzte Woche schon gefragt, ob es die wieder gibt, eine Mischung aus Mandarine und Orange, die schmecken super lecker und ähm, die waren aber noch nicht da, soll es ab der Woche jetzt wieder geben am Coburger Wochenmarkt. Was ist der Unterschied zwischen Orange und Apfelsine? Tja, nur der Name. Es ist tatsächlich das Gleiche. So ein Quatsch,
1: ne? Ach das was? ist wie wenn du jetzt äh, Thomas Birne heißen würdest. Ja, das ist ja verrückt. Das geht ja gar nicht.
0: <lacht> Aber, ähm, <lacht> ja, jetzt hast du mich völlig rausgebracht. Ich wollte nämlich gerade noch was an. Ach ja, wir waren ja die Woche im Einsatz. Da will ich auch noch kurz drüber reden. Und zwar warst du natürlich in der äh, Rosenberg-Alm in oh ja. mhm. ähm, Du hast gesagt, Ausnahmezustand muss total geil gewesen sein. Also, also es war richtig für Donnerstagabend,
1: äh, wo man eigentlich so eine chillige Afterwork erwartet. Ähm, war richtig gut was los und auch... Richtig Party gewünscht, was ich so im Vorfeld nicht erwartet habe, aber es hat Spaß gemacht. Bin ja im Samstagabend, bin ich ja auch wieder in der Alm als DJ.
0: Und ich habe ja gelesen mit Andreas... Also das Beste Sie- war übrigens, äh, ganz kurz,
1: das Beste war, sorry, das Beste war übrigens, dass tatsächlich jemand äh, beim Betreiber der Alm, äh, beim Stephanie gesagt hat, ah, könntet ihr den DJ von, von dem heutigen Donnerstag eigentlich auch mal am Samstag verpflichten, weil er ist ja richtig gut. Aber da muss ich sagen, ich bin ja Samstag auch immer äh, bisher in der Alm gewesen. Aber naja, das kann man schon mal verwechseln.
0: Also du hast ja. heute halt dieses äh, Effektefach hier für dich entdeckt. Ja, das habe äh, ich heute halt gemacht System. im Podcast mal. Aber äh, ich habe ja gelesen mit Andreas Leopold Schad gemeinsam <lacht> Weihnachtsgeschichten für Erwachsene. Ähm, waren ein paar Leute da, war super gemütlich und äh, wir haben da wirklich toll gelesen und wir haben... Äh, ganz normale Geschichten für Wachsen gelesen, haben uns aber auch an erotischen Geschichten versucht, beziehungsweise, ähm, das war wie so von billigen Drei-Groschen-Romanen, also wirklich, ähm, das eine Buch ist, glaube ich, 24 erotische Weihnachtsfenster und da haben wir jemanden wählen lassen, haben da daraus vorgelesen und ähm, <lacht> Ja, genau. Die Geschichte war dann unter anderem die eine und zwar Das Leben ist kein Ponyhof. Und wie man es sich in so einem schlechten Groschenroman vorstellt, das war eine der Bezug zu Weihnachten war übrigens der, dass es eine Weihnachtsfeier gab auf diesem Ponyhof und der Reitlehrer, die eine Mutter im Pferdestall... Gab es dann auch das so?
4: Heute haben wir Sex mit
0: <lacht> Ja, So ähnlich war das dann auch. Also ja, wirklich intensiv beschrieben und es war sehr witzig und lustig. Wir haben es natürlich dann auch wegen lustig dargeboten, ist ja klar. Und ähm, also was ich sagen wollte mit der ganzen Geschichte, es hat tierisch Spaß gemacht. Das freut mich. Und tierisch ist ein Aber gutes ich, Stichwort. ich habe ja diesen Raum gesehen,
1: in dem der war. Also ich sag mal ganz ehrlich, wenn man da wenn man da irgendwie klaustrophobisch unterwegs ist, <lacht> hat
0: es keinen Spaß gemacht. Aber tierisch ist ein gutes Stichwort. Wir kommen jetzt zu diesem Tier. Ach nee, das ist ja ein Hase, zu dem wir jetzt kommen. Wir beide sind in dieser Woche über eine Schlagzeile in der Zeitung gestolpert. Und zwar, Achtung, die Schlagzeile war, 44 Züchter suchten den besten Rammler. Ja, und wow. haben wir uns gedacht...
1: Das ist eine tolle Meldung, aber ähm, wie funktioniert das? Wie äh, sucht man den Redebedarf. besten Rammler? Und ähm, das wollten wir tatsächlich dann einmal mal wissen. Und so investigativ wie wir halt sind, haben wir dann auch bei der Vorsitzenden
0: des Vereins da angerufen. Und äh, ja, ach, Bitte Und schön. die Vorsitzende des Kreisverbandes Hildburghausen, der Thüringer Rasse Züchter, das ist Jenny Hoffmann. Achtung, schnallt euch jetzt an. Was macht einen guten Rammler aus? Das wollen wir mal erklärt haben jetzt von Ihnen.
4: Also die Rassemerkmale müssen bei jedem ähm, seiner Kaninchen erfüllt werden. Jedes Kaninchen hat seine eigenen Rassemerkmale. Das kommt mit auf Gewicht an, es kommt auf die Farben an, es kommt auf den Farbschlag an. Dann dürfen die Rammler zum Beispiel müssen, wie es halt bei einem normalen Mann ist, beide Hoden da sein, der Penis muss ordentlich aussehen. <lacht> das
1: halt also wie bei einem normalen Mann,
0: okay. Ja, genau. <lacht> Sehr schön. Und das, das wird, das wird halt alles da wirklich untersucht dann auch bei diesem Beispiel? Ja, genau. Und wer, wer, die nimmt, Preis, diese unter, wer nimmt diese Untersuchung davor?
4: Das sind Preisrichter. Das sind geschulte Preisrichter, die das machen dürfen. Auf jeden Fall muss man selber züchten, um Preisrichter werden zu dürfen. Und man muss, glaube ich, ach, es sind einige Jahre, die man geschult wird.
1: Und die Ramle lassen es gerne mit sich machen oder wie ist das?
4: <lacht> und, ja, es gibt natürlich auch wie bei Frauen und bei Männern gibt mal Zicken, <lacht> die, okay. Sehr schön. die führen sich da halt auch mal, aber man kriegt sie unter Kontrolle, man redet wie mit einem normalen Haustier, man streichelt sie zur Ruhe. wie
0: beim ja. normalen Mann auch. <lacht> Und
1: was, was hat denn der Züchter davon, wenn er quasi den besten Rammler des Jahres hat? Er
4: bekommt eine Prämierung.
1: Und die besteht aus was? Das sind
4: unterschiedliche, das sind Preisgelder, das sind auch um, Sachgegenstände. Es kommt halt immer drauf an, was, was für ein Preis er bekommt.
0: Frau Hoffmann, eins wird mir jetzt interessieren, so untereinander, wenn man so im rasse kaninchen züchterverein ist und da auch ein bisschen mit zu tun hat, macht man da auch ab und zu mal wegen so ein paar Späße drüber. Aber natürlich. Zum Beispiel?
4: Genau, man sagt eigentlich, der beste Hase ist goldbraun und in der Pfanne.
0: <lacht> und der Züchter, nicht? Sagt man das auch? Natürlich. Okay. Ja, jetzt habe ich noch eine Frage. Wie heißt du denn jetzt der beste Rammler? Den Namen? Hat er einen Namen gehabt?
4: Nein, er hat nur eine Tatto nummer okay. aber der beste Rammler ist mit 98 Punkten, ein Farbenzwerg, ähm, dunkel-eisengrau.
0: Ah, ah, okay. Und wie viel ist die maximale Punktzahl? 100?
4: 100. Die Ui. ist aber noch nie erreicht worden. Noch nie Ui. erreicht worden?
0: Also da ist 98 schon richtig gut. Der ist richtig gut. Ja, ich glaube, den müssen wir uns mal anschauen. Den müssen wir uns mal anschauen. <lacht> uns mal anschauen. Das ist, <lacht> das ist schwierig,
4: wo- weil die Ausstellung ist leider jetzt schon vorbei.
0: Ach so, und jetzt kommt der in der Pfanne, oder was? <lacht> ja, genau.
4: Nein, ich, wenn, wenn alles gut geht, wird er in zwei Wochen wieder gezeigt. Aber ich, das kann ich Ihnen nicht sagen.
1: Ach, manchmal sind wir schon irgendwie noch so kleine Kinder, ne? ja. Das sehen wir einfach nur in der Überschrift. Aber es ja. war tatsächlich interessant. Der, ne? der, Rammler. Ja. Ja. der beste Rammler. Ja. Ja, das hätte vorbei. ich sonst so alles nicht... Äh Gewusst, aber es war wirklich mal wieder was gelernt. spannend. Ähm, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein Thema möchte ich noch aufgreifen aus dieser Woche. Es gibt eine neue Telefonzelle in Coburg. Da denkt man sich die ganze Zeit, die Telefonzellen werden doch abgebaut und es braucht doch keine mehr. Man hat doch jetzt sein Handy dabei und alles. Ja, aber es ist eine besondere Telefonzelle und in der gibt es was zu essen. Es klingt total doof, aber es ist wirklich was
0: Schönes. Du wolltest diese Woche ganz schlechte Witze drüber machen. Jetzt darfst du mal einen loswerden hier im Podcast.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Ähm, also der, der Hintergrund ist ja: das ist Food, es geht um Foodsharing drin werden Lebensmittel eben für alle Menschen hingelegt und ähm, zum Abholen bereitgelegt, die es wirklich ähm, auch nötig haben, die sich nicht unbedingt immer was leisten können. Also von daher eine super sinnvolle Geschichte und es steht jetzt eben in Coburg in der Metzgergasse diese Food-Sharing-Telefonzelle. Und die Lebensmittel, die kommen
1: so irgendwie aus dem Supermarkt und bei Supermärkten ist es ja manchmal... Wirklich so kurios, dann können die nach ein paar Tagen das Zeug nicht mehr verkaufen, also dürfen es nicht mehr verkaufen und bevor sie es wegschmeißen, kommt jetzt dann offiziell da rein, also da kann man jetzt kein... Kann jetzt nicht jeder sein Zeug reinlegen, was er irgendwie übrig hat daheim. Nein, das ist alles von offizieller Stelle, aber jeder darf's nehmen. Das ist wirklich, wirklich schön und ähm, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen.
0: So, und wenn ihr jetzt wissen wollt, was Thorsten Hand für eine großartige Frage gestellt hat an einen Musiker, der aus Coburg kommt, dann müsst müsste er dranbleiben. Wir hören nämlich jetzt das Interview, das ganze Interview inklusive Musik auch von ihm mit Zino D. aus Coburg. Und alles, was er dazu wissen müsst, hört er gleich im Interview oder lest es natürlich in den Shownotes hier im Podcast. Am Telefon ist noch Milch.
1: Genau. Ansonsten sehen wir uns morgen, 10. Dezember, 14 bis 16 Uhr bei Chippies Paradies.
0: Und bitte dran denken, am Telefon ist noch Milch, müsst ihr sagen. Dann gibt es eine Überraschung vom Apfel und Hanft. Für den Inhalt verantwortlich, auch in dieser 39. Ausgabe vom Apfel, alles der Apfel. Vom Hanf der Hanft. Und die Produktion, wie immer, sehr aufwendig. Fast mhm. so toll wie seine Fragen ähm, ausschließlich. <lacht> ja ich Aber die Effekte, die ihr
1: gehört habt jetzt schon währenddessen, die hat der Apfel währenddessen reingelegt. Oh, da toll, bin ich nicht ne? verantwortlich.
0: Ja, schön. Also dann, viel Spaß jetzt im Interview mit Sino die Toller schön. Typ, toller Musiker jetzt im Interview. Schönen dritten Advent. Ciao. In unserem Podcast am Telefon ist noch Milch. Kümmern wir uns auch mal ein bisschen um regionale Musiker. Und ähm, natürlich haben wir heute einen zu Gast. Der war schon bei Radio 1 zu hören. Am äh, 30. Geburtstag, da war er live. Im Studio und hat hier auch ähm, seinen Song gespielt ähm, und ein Geburtstagständchen in uns gebracht. Zino D aus Coburg. Sino, grüß dich und schön, dass du heute mal bei uns bist im Podcast. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Sino, du bist Berufsmusiker. Das kann man schon so sagen. Also du verdienst dein Geld ausschließlich mit Musik machen.
2: Ja, das Glück habe ich, ja. Wie also, funktioniert das? danke ich auch jeden Tag dem Lied an. <lacht> ja, es geht einfach da. Ja, das habe ich mir quasi ähm, aufgebaut seit 2017 hatte ich eben bin ich intensiver in die Musik eingestiegen und hatte eben den Plan vielleicht auch mal davon leben zu können. Am Anfang war es so, dass ich mich mal in die Spit gestellt habe damals noch mit Laptop und so einer Box und habe über Playbacks live gesungen. Ja, das hat sich dann alles weiterentwickelt, bin dann in Bands eingestiegen, kam dort mit richtigen Musikern zusammen. Ja, ich zähle mich ja heute noch nicht mal richtig als Musiker, wenn ich so Leute sehe, die schon seit Jahrzehnten Gitarre spielen, und Musik machen oder andere Instrumente spielen. Egal, auf jeden Fall, äh, ja, habe ich dann irgendwann angefangen, mal äh, Whistle zu spielen, diese irische Flöte, weil ich in der Irish Folk Band gespielt habe. Äh, das mit dem Singen kam sowieso dann immer mehr. Und irgendwann habe ich dann mal mit Ukulele angefangen und bin dann über Tenorgitarre mal irgendwann zur richtigen Gitarre gekommen. Habe mir das alles über YouTube selber beigebracht, hatte nie Unterricht so und äh, wollte das aber. Also das heißt, also, ich war vom ersten Tag, wo ich meine Gitarre gekriegt habe, ist jetzt äh, etwas über drei Jahre her, habe ich äh, quasi jeden Tag stundenlang dran gesessen. Also wirklich stundenlang. Teilweise wirklich ungelogen acht oder neun Stunden Gitarre spiel- gespielt am Tag. Ähm, ja, und so kam das am Anfang. Äh, kam natürlich auch noch Corona dazu. Dann bin ich Taxi gefahren, hab einen Taxischein gemacht, hatte aber auch immer meine kleine Reisegitarre dabei im Taxi. Und wenn ich irgendwo gestanden habe, habe ich dann auch ein bisschen Gitarre dort <lacht> gespielt, Teilweise schon früh morgens 5 Uhr am Bahnhof in Kobocht gestanden im Taxi und habt äh, Fingerübungen gemacht und mit der Gitarre, ja auf jeden Fall, ja und das hat sich dann so aufgebaut, dann kam halt eine Buchung, dann kam noch eine und dann hat man sich so Buchungsportalen angeschlossen. Genau. Dann hat man das mit der Straßenmusik intensiviert, der Laptop wurde weggeschmissen, die Gitarre wurde anstattdessen genommen, so dass man auch live performen kann. Ja, und dann wurde es so aufgebaut.
0: Jetzt interessiert mich mal, wenn man so am Tag in der Fußgängerzone steht,
2: Entschuldigung, was, was verdienen wir denn da so an einem Tag? Ja gut, das ist ähm, die Straßenmusik jetzt, also ausschließlich von Straßenmusik zu leben ist nicht so einfach, also da kann man wahrscheinlich nicht von leben, also zumindest nicht, also sowieso nicht übers Jahr hinweg, weil halt das schöne Wetter doch die Voraussetzung ist, ähm, aber also ich hatte schon Tage, wo ich ähm, bei der Straßenmusik so drei, 400 Euro hatte, ja. Oh. ja.
1: Ja. Jetzt mal unabhängig so ja. von dem, was man da verdient, so als Straßenmusiker. Wie groß ist denn da die Überwindung? Du stellst dich ja einfach irgendwo hin und und legst dann los. Hast du da nicht Angst, dass Leute dich
2: irgendwie blöd anmachen oder irgendwas? Passiert sowas? Also ich ich, ich habe grundsätzlich das, dass ich kein Lampenfieber habe oder auch nicht keine Prüfungsangst habe. Das habe ich eigentlich nicht. Aber beim ersten Mal in die Spitt mit dem Laptop mich gestellt, da habe ich alles aufgebaut. Ich habe gezittert. Ich, ich konnte gar nicht mehr. Okay. Ich war richtig fertig. Und äh, die Situation hat mich völlig fertig gemacht, bis zum ersten Song. Und der lief so 10, 20 Sekunden und dann war die Nervosität weg. Dann hat man die Reaktion gemerkt, die Leute haben gut reagiert, positiv. Und dann, ja, und das ist eigentlich das. ne? Aber es ist auch eine harte Schule, weil auch Negativreaktionen äh, hat man. Ne? Also es gibt Leute, die laufen dann einem vorbei, die halten sich die Ohren zu. Äh, ich hatte schon Leute, die, während ich gesungen habe, ganz nah an mich rangekommen sind und haben gesagt, was soll denn dieser Lärm? Warum ich denn die Stadt hier belästige? Ach komm. Äh, ja, aber gut, da musst du halt mit leben, solange das nicht die Überzahl ist. Ne? Ja, ja. <lacht> Man, da musst du dir dann Gedanken machen. <lacht> solange es halt selten ist. Oder im Josiasgarten, im Prinzengarten, hatte ich ja mal äh, das schöne Erlebnis. Ich bin mit dem Hut rumgegangen. Äh, hab da gefragt, wer, wer möchte, kann eine kleine Spende da lassen. Äh, da hat mir einer 50 Euro geboten, dass ich aufhöre. Und das sind natürlich nicht genommen. <lacht> Habe ich gesagt, er soll das Doppelte drauflegen, weil dann habe ich ja mein Geld verdient, dann kann ich nach Hause gehen. (lacht) Aber äh, er hat dann selber ähm, das ein bisschen ins Lustige gezogen, also es war vielleicht nicht so ganz ernst gemeint und äh, hat dann aber auch keine 50 Euro, ein bisschen was rein und ich habe dann auch weiterspielen dürfen. Ja. Okay,
0: viele kennen dich aus dem Prinzengarten ähm, im Sommer, da bist du wirklich ähm, wöchentlich unterwegs normalerweise und ich finde es immer als ganz angenehm, so im Hintergrund, ähm, schöne Musik und ähm, gibt auch immer wieder fleißig Applaus, also ich habe viel Positives erlebt, wenn du da unterwegs warst im Prinzengarten, aber Frage, jetzt bist du für mich, glaube ich, einer der wenigen Profimusiker, die es gibt hier bei uns in der Region oder auch in Coburg, als Musiker mit einer Gitarre in der Hand.
2: Die Frauen müssen doch dahin schmachten bei dir, oder Sino? Äh, ich, ich, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da, ähm, also ich kommuniziere schon, also es ist ja so, wenn ich eigentlich, ich bin so ein Künstler, so ich, ich mache meistens, ich sitze da, hast du vielleicht auch gesehen im Josiasgarten, die meiste Zeit, oder Prinzengarten sagt man ja heutzutage, mhm. äh, im, äh, die meiste Zeit sitze ich da und habe eigentlich die Augen zu weil ich so versunken bin in meiner Musik. Äh, klar gibt es dann auch mal zwischendurch Songs, wo ich mal die Augen aufhab und auch mal ein bisschen rumlaufe und so und die Leute anschaue. Äh, ich kommuniziere nicht allzu viel. Äh, deswegen kriege ich viele Sachen nicht mit. Und meine Freundin sagt mir oftmals, Mensch, hast du das gesehen? Ja, die haben dich ganz schön abgecheckt und so. Ne? Und, dann, <lacht> <lacht> und dann sage ich immer, nee, habe ich gar nicht mitgekriegt. Also das ist eigentlich überhaupt kein Thema, also um Gottes Willen. Äh, es gab schon so zwei, drei Sachen, wo Leute so leicht versucht haben, eine Grenze zu überschreiten. Äh, ja, da bin ich aber nicht... Du bist da so professionell wie wir beide. Ja, das genau, dann einfach genau, sehen. genau. Aber genau. nachdem wir jetzt ja in
0: einem schonungslosen Podcast sind, wie schaut denn ja. das dann aus, wenn jemand die Grenze äh. überschreitet?
2: Naja, halt Angebote, was weiß ich, wollen wir mal einen Kaffee trinken oder sonst irgendwas. Naja. Ne? Aber so, solche Sachen halt. Und äh, nee, Ich halte es dann professionell und äh, ich bin glücklich, wie es jetzt ist. Solange
0: du nicht nackend im Schlafzimmer bei irgendjemand spielen sollst, ist doch alles gut.
2: Nee, um Gottes willen. Nee, (lacht) alles gut. gut.
0: (lacht) Aber jetzt jetzt hast du ja ähm, eindrücklich deinen Weg in die
2: Musikkarriere geschildert. Wo soll es denn für dich noch hingehen? Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich damit zufrieden, was ich habe, so wie es sich entwickelt hat. Es wird jedes Jahr besser. Ich habe jetzt natürlich auch alles ein bisschen mehr professionalisiert. Ähm... Ich äh, gehe halt im Sommer viel äh, auf Reisen. Ich habe jetzt neulich einen Bus gekauft, den ich gerade zum Camper umbaue und bin dann oft äh, zum Beispiel letztes Jahr oder dieses Jahr an der Ostsee gewesen, in Grömitz. Da bin ich ziemlich oft, da werde ich auch nächstes Jahr äh, sechs oder sogar sieben Wochen sein, weil ja, man muss einfach dahin gehen, wo die Leute äh, in Urlaubsstimmung sind. Das ist eigentlich dann die beste Voraussetzung, auch äh, gutes Geld zu verdienen und es macht halt auch Spaß und man kann halt auch Urlaub und äh, Beruf verknüpfen. Ja, ansonsten äh, war ich dieses Jahr auch ein paar Mal in Österreich gewesen und äh, ja, wurde halt äh, durch diese Buchungsportale, da gibt es ja auch Bewertungen und so, das, und dann kommt eins zum anderen und dann komme ich eigentlich im deutschsprachigen Europa ganz schön rum. Und das, wenn so bleiben würde, mhm. das, das wäre eigentlich mein Wunsch. Also natürlich der größte Wunsch, in Anführungsstrichen, wäre es natürlich mal mit der eigenen Musik, anstatt mit Cover-Songs äh, Geld zu verdienen. Aber gut. Wenn das nicht ist, kann ich trotzdem zufrieden sein mit dem, was ich habe.
0: Ja, ja. wir, wir kommen gleich zur eigenen Musik, würde ich jetzt einfach ja, mal Farben sagen. Farben des Lebens heißt einer deiner Songs. Aber ich will noch was anderes sagen. Ich kenne mich einen Wunsch, den du auch gern hättest. Und zwar würdest du gerne im nächsten Jahr, wenn Peter Maffer in Coburg auf dem <lacht> Schlossplatz steht auf der Bühne, die Vorgruppe sein. Eine der ersten. Du hast gesagt, wenn noch gar nicht so
2: viel los ist, aber einfach mal auf der Bühne stehen, oder? Ja, ich glaube, ich wäre sogar zufrieden, wenn nur der Tontechniker da ist. <lacht> <lacht> Und ich auf dieser Bühne mal stehen könnte. Ich hatte immer bis jetzt irgendwie das Pech, wenn mal eine kleine, also eine etwas größere Bühne da war, dass immer das Wetter nicht mitgespielt hat. Und äh, ich war zum Beispiel dieses Jahr in Meiningen gebucht, äh, beim großen Stadt Open Air. Und äh, die ganzen Künstler, die davor die Wochenenden da waren, das war gegenüber mehrere Wochen, hatten alle super Wochen, äh, Wochenenden und super Wetter und hatten teilweise vor tausend Leuten gespielt. Und ich komme da hin und der Tontechniker sagt nach fünf Minuten: und sagt, jetzt musst du mal runter von der Bühne, weil es blitzt und die, die Bühne ist nicht geerdet.
3: <lacht> Okay, hm. oh, oh,
0: oh. Ja.
2: Das ist natürlich dann schon haarig. Also
0: pass auf, ich probiere mal, ähm, dich da reinzubekommen. Ich kenne ja Wolfgang Heider, den können wir auch mit verlinken mal in den Shownotes ähm, vom Veranstaltungsservice Bamberg ganz gut. Ja, Und den frage ich mal, da musst du aber sagen, ähm, am Telefon ist noch Milch, hab mir ermöglicht, ja möglich, dass du da mit, ähm, mitspielen kannst. Ne? Ja. Eine Hand wischt die
1: andere, ne? weißt du ja. Aber wir kommen mal zu, zu deiner eigenen Musik. Du hast da ja auch eben schon was veröffentlicht. Äh, erzähl doch mal, ähm, um was geht es da? Gibt es eine ganze CD,
2: ein Album oder wie schaut aus? Genau, also ähm, ich, ich habe einfach mal ein bisschen Selbsttherapie äh, gemacht und habe einfach mal ein paar Sachen in meinem Leben, aus meinem Leben verarbeitet in den Songs. Es sind acht Songs entstanden, äh, zwei davon sogar schon 2017 oder 18 hatte ich die mal geschrieben, bei meinen ersten Versuchen äh, Songwriting zu betreiben. Ja, und dann kam im äh, letzten Winter quasi die Idee, so jetzt im Winter setzen wir uns zusammen mit Bandkollegen. Ich habe das mit denen besprochen, komm, ich schreibe ein paar Songs und dann, ich, ich versuche zumindest und wir nehmen das dann in meinem, ich habe ein Studio zu Hause, so ein Home-Studio auf. Und ja, das hat dann wirklich gefunden. Also ich hatte dann die Muse und ähm, habe dann in, innerhalb von ein paar Wochen dann sechs weitere Songs geschrieben. Die wurden dann von den Jungs auch für gut empfunden und, äh, ja, und dann haben wir das schön zusammengeschustert und im Home Studio aufgenommen. Ja, und so ist dann tatsächlich ein Album entstanden. Und das hatte ich damit habe ich mich dann beworben bei verschiedenen Plattenfirmen und dann kam auch TimeZone Records, eine Plattenfirma aus Niedersachsen, auf uns zu und hat uns quasi einen Vertriebsvertrag äh, angeboten da muss man selber natürlich noch ein bisschen Geld mitbringen also nichts morgen Privatchat und Champagner ähm, schade. und schade und ähm, die Jungs haben dann quasi das Album veröffentlicht ja, genau das heißt also man kann es auch im Handel kriegen und das Album heißt Farben des Lebens und beinhaltet acht Songs Deutschsprachig. Verlinken wir auf jeden Fall alles hier in den Und Shownotes bei uns. Und jetzt habe ich einen
1: Wunsch. Ne, ich habe noch erst noch eine kurze Frage okay. dazu. Also es gibt den Tonträger auch tatsächlich so haptisch, man kann den so erwerben, aber ja. du bist ja auch dann bei Spotify gelistet, genau. hast ja. du erzählt. Da wird ja immer viel drüber diskutiert. Ist das jetzt Fluch oder Segen Spotify, diese Streaming-Dienste mit der Musik? Ja, gute also Frage.
2: Sehr gute Frage, ja. Also ja, ich glaube genauso. so. Fluch und Segen, ja. Das ist einfach, ich meine, wenn ich meine Abrechnung kriege von Spotify, das ist ja ja unglaublich. Also ich meine, um einigermaßen eine Summe zu bekommen, also wir reden hier mal so von 3000 Euro oder so, da brauchst du eine Million Streams ungefähr. Und eine Million Streams ist eine Hausnummer. Also ich kann euch mal sagen, das ist, glaube ich, jetzt so die aktuellen Zahlen für Farben des Lebens, für das ganze Album, das ist im August erschienen, sind jetzt bei 6000 noch was. Also... Da ist noch viel Luft nach oben. Das ja schon Wassereis
0: verdient. Das,
2: das werden jetzt <lacht> hoffentlich noch ein paar mehr. Ja, ja, es ist einfach, ich glaube, es, es ist eine gute Plattform insofern, dass man halt seine Musik schnell teilen kann. Mhm. Ne? Ich meine, man kann auch mal fix äh, einen Link äh, raushauen äh, oder sich einen QR-Code basteln, ne? wo der dann direkt da auf Spotify führt. Das, dafür ist es gut, aber letztendlich ist es doch sehr schwer. Und ich glaube, Spotify, so viel ich weiß, äh, veröffentlicht pro Tag weltweit 20.000 oder 30.000 Songs. Ja, ja, ja. Und dann kann sich jeder mhm. ausrechnen, wie hoch da die Wahrscheinlichkeit ist, dass der also. eine...
0: Musste ich musste dich jetzt mal loben für deine Frage, die war wirklich ähm, hervorragend. Und das ist haptisch, mein Job ne? Also, wo hast du das Wort her? Auf da bin ich, manchmal bin ich begeistert von meinem Kollegen hier im Podcast, aber. Ich hatte diese ja. Zeit, ich habe es gegoogelt, das Wort. Achso, okay. Sino, Frage an dich. Ähm, wir gehen ja auf Weihnachten zu, verschärft und ganz streng. Ähm, hast du so einen Weihnachtssong auf Lager? Vielleicht einen nicht alltäglichen irgendwie. Du hast deine Gitarre ja schon umgeschnallt, das sehen jetzt unsere Hörer nicht äh, im Podcast, aber hast du irgendwas?
2: Ja, und zwar. Ähm Erst letztens waren wir ja auch zu Gast bei der Coburger Weihnacht. Mhm. Ähm, das strahlt ihr ja auch aus. Am 24.
0: Dezember hier bei Radio 1 ab, ja, 16, ab Uhr.
2: 16 Uhr. Und wir hatten eben das Glück, und ITV hat uns gefragt, äh, von Papsodi. Also ich habe ja noch diese Papsodi-Formation mit meinem Kollegen Konrad. Wir machen so Irish und Celtic Folk und Evergreens. Und äh, da wurden wir gefragt, ob wir nicht Lust hätten, bei der Coburger Weihnacht mitzuspielen. Und dann waren wir in Meda in der Kirche und zu den Aufzeichnungen und haben äh, zwei. Äh, englischsprachige Weihnachtssongs gemacht. Und da würde ich jetzt mal ein, so ein bisschen anspielen. Spielen wir ja, mal. Sehr an. gerne. Ja. Bei uns im Podcast. Am Telefon ist noch Milch. Sino mhm. mit? Äh, Christmas Caroling. Äh, ganz kurz dazu. Christmas Caroling. Das ist äh, wohl eine Tradition in, äh, in den USA speziell. Da ziehen äh, vor, in der Vorweihnachtszeit äh, Leute, Chöre von Haus zu Haus, singen ein Ständchen und kriegen dann ein Schnäpschen oder Kriegst so du dann auch von uns übrigens, das zeigt er jetzt schon. Stimmt, ja, genau. Das war für eine Anspielung.
3: <lacht> we'll one, two, three, Charlie, let's all in one mind. We've come Christmas, Carolyn, and we hope you prove kind. And we hope you prove kind with the cakes and strong beer. And we come no more now, you want here the next year. We sing off the bells that do joyfully ring And the peace and the will that the people does bring And the friends and relations that we seldom do see And we all come together in one company We're one, two, three, jolly, let's all in one mind We've come Christmas Carolyn, and we hope you prove kind And we hope you prove kind with your cakes and strong beer And we come no more now you until the next year Now, ladies and gentlemen, sit by the fire with your hands in your pockets. Oh, give us our desire with your hands in your pockets. Oh, treat us just right. If you give not, we take not. Farewell and good night. Well, one, two, three, jolly, let's all in one mind. We've come Christmas Carolyn, and we hope you prove kind. And we hope you prove kind with the cakes and strong beer. And we come no more now, you until the next year.
1: Großartig, Sino D sensationell und Großartig. da kommt eine Stimme raus, Danke ne, das schön. ist ja Wahnsinn. Apfel nehmen wir mal da ein bisschen ein Beispiel, ja, ja, ne? Ist,
0: äh, äh, ja, du, sprichst auf, du spielst auf Apfel singt an, denn Na, das ist natürlich kein Vergleich. Sino ähm, großartige Stimme. Weißt du was geiles, ja. wenn man jemand zuhört und man kriegt dabei Gänsehaut und das hast das du gerade geschafft. Wollte ich nur mal sagen, das war das wirklich
2: größtes Kino.
0: <lacht> also, liebe Hörer, folgt
1: alle. Sino, die schaut es euch an, hört es euch an und äh, wir werden das Ganze natürlich äh, verlinken, damit wir ihn auch nicht aus dem Auge verlieren, auch wenn er dann wieder an der Ostsee ist nächstes Jahr, aber nein, äh, muss natürlich bei uns im Fokus bleiben, hier in mhm. Coburg auf jeden Fall. Sensationell. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Sino, schön, dass du da warst und jetzt kriegst du noch einen Schnaps. Ja, cool. <lacht> Dann schöne Vorweihnachtszeit und schöne Weihnachten wünschen wir dir
2: natürlich. Dankeschön. Euch auch und allen im Radio 1-Gebiet.